0: Amigos, bem-vindos ao nosso café de domingo. Nesta emissão, vamos lembrar um dos maiores estudiosos de Angola, assim mesmo, um homem dedicado à sua causa e devoto dos povos lundas, José Radinha, o etnógrafo que produziu significativo trabalho sobre diversas zonas culturais de Angola, conhecedor das línguas locais excelente desenhador e ilustrador, querido pelas autoridades tradicionais, tinha, deste modo, as melhores qualificações para o cargo de investigador do Museu do Dundo. Falo de José Redinha, que nos será lembrado aqui pelo filho mais novo, o médico Artur Redinha, que apesar de ter nascido na cidade do Dundo, foi muito novo para Luanda, e tal como os outros dois irmãos mais velhos, tornou-se no que eu chamo um Luanda Chocue eu, Fiz o, o, meu, a minha, o meu
1: ensino secundário no Liceu Salvador Correia. Não, não, agora acho que é muito Iaca e Vela. No Liceu muito Vela em Luanda. E por exemplo, eu, foi, uma, um dos fatores que me levou a ver, olha, realmente, uh, foi que depois, da de, no governo de transição, começou-se a dar na cadeira de história, ou tive umas aulas, que era precisamente sobre material do José Ratinho. <risos> Até as suas todas ficavam a olhar para mim na aula. Ah, mas isto é o teu pai, não sei quê. <risos> pronto, porque aí é que eu comecei a ver, porque antes de 25 de abril, nunca tinha havido qualquer referência a obras do meu pai no, no ensino secundário. E depois no governo no, durante o governo de transição, eu, pronto, eu por acaso estava no o que corresponde agora ao décimo ou décimo primeiro ano, talvez, e, e realmente nas aulas de História falou-se muito em José Rodinha, em livros José Rodinha, é, pronto, eu acho que, pronto, a, a sua pergunta seria agora, no futuro, o que é que...
0: Pois, é um, eu acho que é um... Massa muito pela disponibilização da... da,
1: da... Exatamente, o, este espólio é que não é só... O meu pai deixou cerca de 45, 47 obras publicadas em livro, deixou cerca de centenas de, de artigos... Publicados, mas no meio daquela papelada toda que nós temos, segundo, existem obras inéditas. Existem, nós não temos ideia de quantas. O meu irmão mais velho, que fez o levantamento aqui há cerca de 15, 20 anos, fala em 10, 15 obras inéditas que poderão existir no meio daquela documentação toda. Uma delas, que seria a que estava mais perto de de ser acabado o meu irmão a custos próprios, conseguiu pôr várias pessoas a trabalhar nessa obra e conseguiu publicar, que é uma obra relacionada com a siderurgia do ferro no século XIX em Angola, e, e está já publicada, foi oferecemos todos os volumes, exceto meia dúzia, eu acho que tem ali um na minha posse, oferecemos todos os volumes que nós mandámos, fazer ao Ministério da Cultura de Angola, na pessoa da Sra. doutora Rosa Cruz e Silva, e aqui há uns anos atrás. E acho que esta, esta, há de haver ali muita informação que poderá ser muito útil de futuro para um conhecimento de, de fatores históricos e culturais de Angola que ainda não são conhecidos.
2: a yeah, yeah. azula azula lula mama oh, oh. wo wo
0: Belíssima voz do leste na Azulula de Gabriel Chiema, neste encontro que fazemos pelo conhecimento e pelo espólio que nos deixou o maior etnólogo dos povos do leste de Angola. Café Central José Redinha nasceu em 1905 e viveu até 1983. Já estava em Angola há 10 anos quando foi contratado pela Diamang para trabalhar no Museu do Dundo. Com efeito, estava no final da sua comissão de serviço no posto de Chitato. Foi o primeiro contratado para o museu de que seria conservador em 1942, altura em que, aproveitando uma incongruência na lei do indigenato, torna o soba dos Txokwe Satisanga colaborador do museu com a função de guia na campanha de reconhecimento da rota de expedição portuguesa ao o
1: meu pai, portanto, casou muito tarde. por ele foi para Angola em 1926, penso eu, 1926, muito novo e e rapidamente descobriu a sua vocação no nordeste de Angola. E dedicou a vida toda dele ao estudo dos povos angolanos, da sua cultura e das suas tradições. E fruto disso viveu uh, cerca de 23 anos da sua vida, viveu em em regime de comunhão com os lundakiocos no Nordeste, praticamente numa economia de subsistência, uh, e embora mais tarde tivesse ligado à Companhia dos Diamantes de Angola. E, e fruto dessa dedicação a esse trabalho, a 100%, ele casou muito tarde, de forma as memórias que eu tenho dele não são dessa fase, que eu ainda não era nascido, eu nasci, meu pai já teria os seus 50 e tal anos, e, e nessa altura eu ainda nasci na Lunda, no Dundo, mas quando tinha uma idade fomos para Luanda, Uh, em que meu pai depois ficou ligado ao Instituto de Investigação Científica de Angola. E e as imagens que eu tenho dele e as memórias é de, de um homem sempre a trabalhar, sempre dedicado ao seu trabalho, aos seus estudos, 24 horas por dia praticamente, ele acordava e ia escrever, 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 nós morávamos no, no bairro do Cruzeiro, uma, numa casa uh, do Estado, e tinha uma, uma, uns anexos grandes, onde o meu pai fez o, o escritório dele, onde passava o dia, os dias inteiros uh, a escrever. Ele dizia que o tempo dele que lhe restava de vida, e seriam ainda muitos anos, mas que e não ia ser suficiente para passar ao papel todos os dados que tinha recolhido durante 23 anos de pesquisas no terreno. E e pronto, foi um homem sempre de trabalho. em, em uh, Ele morreu quando eu tinha 23 anos, ou 24, e durante a minha vida toda eu nunca ouvi vi gozar um mês de férias. Nunca ouvi passar um fim de semana fora. Uh, 365 dias por ano, ele estava a escrever, a escrever, a escrever, a passar para o papel, os dados que recolhia durante 23 anos de investigação. E pronto, o um nome é muito simples, completamente desprendido da de, de parte material. Eu lembro-me que felizmente eu era o mais novo dos três irmãos, mas em Holanda, normalmente, a primeira coisa que acontecia naquela casa de manhã era o meu pai ir acordar os meus irmãos mais velhos para empurrarem o carro. Porque só era um Skoda, um Skoda antigo, só pegava mesmo de empurrão. E, e pronto, um homem extremamente simples, sempre com os mesmos fatos, anos e anos, e anos a desafio. Eu lembro-me do meu pai sempre com a mesma roupa. Uh, sempre a fumar, é um problema... De pulmões que depois o obrigou a mudar para o peixe, mas sempre a fumar e sempre, e sempre com um amor muito grande a tudo que era a parte de trabalho dele, da cultura, do, principalmente do Nordeste Angola, da Lunda que eu.
3: mama my mind.
0: Na batalha que travou pelo conhecimento dos povos de Angola, exerceu vários cargos administrativos e esteve à frente do Instituto de Investigação Científica. E, numa ocasião em que estava em Lisboa para tratamento médico, na época da independência, foi chamado pelo então presidente António Agostinho Neto para regressar e continuar o excelente trabalho que vinha desempenhando. Seguindo as palavras de Levi Strauss, o trabalho de José Radinha poderia ajudar-nos hoje a compreender melhor o que se está a passar na África pós-colonial. Completamente, nunca conheci ninguém com meu
1: pai quem te que dedicasse a vida ao trabalho. Mas quando eu digo a vida, é a vida toda. Era de manhã, meu pai acordava muito cedo, seis, sete da manhã, ele acordava todos os dias, e. Logo a sair a tomar, pegar o almoço, ele estaria já a, a de volta do seu trabalho. Sempre. Quando chegava do Instituto de Investigação, uh, um bem, e metia-se no escritório a trabalhar, não via ir a um jantar, não, muito, muito raramente iria a um cinema, uh, quase, quando nós precisávamos ir a algum lado, era quase à força que não... Uh, nunca, nunca houve ali uma, mesmo uma vez veio a, a Portugal. Viemos a Portugal realmente só uma vez de férias, e foi porque o meu pai tinha que tratar uns assuntos relacionados com a licenciatura dele. Uh, que, estava uh, inacabada foi, viemos cá passar um ano foi a única vez que eu me lembro e não foi férias, isto foi um ano que viemos passar a Portugal por motivos especiais.
0: E, e vocês, os, os filhos, a família, quando é que tomam consciência da dimensão do, do valor da obra do José Olha,
1: eu francamente só me percebi, teria os meus 16, 17 anos, só me percebi realmente da dimensão do, da obra do meu pai depois de 25 de Abril. Muito francamente. E vou-lhe explicar porquê. Uh, eu era muito pequeno, mas percebi que a certa altura o meu pai não podia sair de casa. Não sei, eu deveria ter uns 10 ou 11 anos, porque foi na altura que publicou um livro chamado Ecton Sociologia do Nordeste de Angola, em que ele criticava, pronto, aquilo que se... Ele critica, fazia lá umas críticas implícitas àquilo que os portugueses procuravam no, no povo angolano, que seria mais o, o seu trabalho braçal, em vez de se interessarem pela parte cultural riquíssima. E, e, aliás, no prefácio desse livro, eu até sei citar, ele, diria, ele diz lá mesmo, é natural que muitas passagens deste livro Choquem com ideias feitas por vezes consagradas. Não foi nosso intuito feri-las como o não foi consagrá -la. E estas pequenas frases foram consideradas muito hostis por parte da... E eles disseram que teriam que ir para casa, que ficava dentro de casa e que não o queriam escrever mais ao meu pai o tempo que estava em casa ainda trabalhou muito mais do que, quando, do que quando estava no escritório do Instituto de Investigação Científica. De então, forma, aquilo foi contraproducente. Mas, quer dizer, eu nunca vi uma, assim, um grande interesse no Nunca viu uma valorização do meu pai pelo Estado. Para uhum. uh, a seguir ao 25 de Abril, foi é interessante que em poucos meses, quando se formou o Governo de Transição de Angola, eu lembro que meu pai foi convidado de seguida para... Uh, para fazer, para, integrar, para ser Diretor-Geral do Ensino Superior e Diretor-Geral da Cultura Popular. Por acaso, dois ministérios que eram de diferentes na altura do governo de transição, mas o meu pai aceitou o primeiro que o fizeram, mas, se fosse ao contrário teria aceitado o segundo. E eu comecei a ver realmente, a perceber uma, uma maior interesse pela obra do meu pai, uma valorização do meu pai como pessoa, embora, pronto, já anteriormente nós nós tivéssemos apercebido que realmente era um homem especial e que continua a trabalhar em Angola depois da Independência, a convite do Dr. Agostinho Neto, que escreveu uma carta pessoal a, a convidá-lo a regressar, embora nós só tivéssemos regressado a Portugal depois da Independência, mais por causa de, de mim, que, que queria continuar o meu estudo de medicina, e, mas o meu pai só ficou aqui cerca de seis meses, tendo regressado a Angola em 76, e onde ficou até morrer em 1983.
0: Café Central. É preciso dizer que, num ato administrativo inédito, José Radinha foi feito cidadão dos Lunda Lundachocue, pelo rei com a anuência de todos os sobas em cerimônia real, mas também lavrada em cartório para que não houvesse contestação até com a máquina colonial com quem, nessa altura, dos anos 50, mais ou menos, já travava algumas batalhas. Com efeito, o ato de Diamang criar o museu era algo para ser politicamente correto e não para produzir tamanha obra de dimensão mundial, sistematizada em valor artístico, estudado e organizado, depois internacionalizado quando a belga Marise Bastin vai passar um ano com Redinha e começa a fazer a difusão de um trabalho que, apesar de profícuo, estava confinado. Lembrando que a Diamang eh, estava ao serviço de um colonialismo português ligado ao Terceiro Império entre 1890 e 1974, um colonialismo muitas vezes referido pelos historiadores como tardio. A Diamango foi criada em 1917, com capitais da Henri Bournei e do Banco Nacional Ultramarino por Portugal, da Société Générale e da Mutualité Coloniale Belga, da Banque de l'Union Parisiense de França e do grupo Ryan Guggenheim dos Estados Unidos da América exigia cuidados nos apoios que dava ao conhecimento e à investigação cultural. A Diamang, nos anos 20, era já uma imponência notável, com 130 técnicos europeus e respectivas famílias e mais de 5 mil trabalhadores locais numa área de 52 mil quilómetros quadrados. Estamos a falar de um território que englobava as atuais províncias das Lundas Norte e Sul, mas se atendermos que a cidade de Dundo está a apenas 12 quilómetros da República Democrática do Congo, a RDC, Antigo Zaire ou Congo Belga, facilmente se percebe que entrava na vastidão daquele território, tal como a Sudeste entrava na Zâmbia, então Rodésia. Quando o Museu do Dundo, que foi eh, criado em 1936, um, só em 1943, é que adota essa nomeação, tendo evoluído de museu gentílico em 1936, etnológico em 1938, etnográfico em 1940, etnológico novamente em 1942. No dia 14 de fevereiro de 1951, José Redinha explicava que os trabalhos do museu tiveram duas fases diferentes. A primeira de angariamento e recolha de material, a segunda em que nos encontramos de instalação e ordenação do museu. Na primeira fase o trabalho exigia em bloco ser viajante, etnógrafo, arqueólogo, naturalista, angariador e até cientista. E por isso fomos todas essas coisas porque a missão exigia sem que verdadeiramente fôssemos afinal, nenhuma delas. José Redinha, que escreveu mais de 30 livros e cerca de 100 artigos, deixou mais de 10 obras escritas e por publicar um espólio de valor incalculável pelo menos em termos sentimentais. Este programa é também uma defesa pela difusão desse conhecimento que permanece guardado e fora do alcance dos angolanos e da comunidade científica. Pois, do,
1: agora então, nos últimos 15, 20 anos, temos sido contactados por muitas instituições culturais portuguesas e, e principalmente até francesas, no sentido de procurar onde é que está o espólio do meu pai e, e com interesse em, 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 em adquirirem, em possuírem o espólio uh, que, pronto, que, é, que é muito grande. É um espólio com uma, uma parte plástica, uma parte fotográfica, uma parte documental e uma parte de artesanato também e fomos contactados por instituições portuguesas, por exemplo, pelo... pelo não me recordo o nome de um português que está muito ligado à cultura, já, 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 já falarei nisso. O João Exatamente. O Sr. João Guarardo esteve a, esteve aqui em casa também, e manifestou interesse em adquirir os povos do meu pai. Teve aqui também representantes da Fundação Sindica do Colo, que, nomeadamente na pessoa do Sr. Fernando Alvim, por quem tenho muito, muita estima, em que manifestou um interesse muito grande. E depois tiveram cá representantes dos museus franceses, de, de, de galerias de arte, uh, tive um contacto também da Bélgica e tiveram cá muitas pessoas realmente... Uh, uh, e nós temos resistido estes anos todos a essas propostas, algumas até tinham um componente financeiro apetecível, mas resistimos porque consideramos que o destino do espólio deverá ser o, o, o Angola.
0: Tanzambi, na voz de Sandra Cordeiro, uma das mais promissoras vozes da canção angolana, numa semana em que nem de propósito em Luanda falou-se do Estado da Arte no contexto do Estado da Nação, uma visão disruptiva e interdisciplinar sobre a reforma do Estado, um enquadramento perfeito nesta nossa batalha pela difusão do conhecimento de nós próprios. O escritor e agente cultural, Adriano Michins, resume aqui o essencial.
4: No evento sobre o Estado de Arte da Nação, uma visão disruptiva e interdisciplinar sobre a reforma do Estado organizado pela Universidade Católica, fomos convidados seis oradores, nomeadamente a, a, a política e ativista Alexandra Simeão, o arquiteto Maria João Teles Grilo, o professor e médico-pediatra Adriano Manuel, o jurista Luís Domingos, o ativista Sérgio Calundungo e quem vos fala é o próprio Adriano Mechins, que falei sobre o estado social da cultura em Angola e apresentei, do meu ponto de vista, qual devia ser a perspectiva no futuro, de onde destatizar e de onde e como investir na estandarte e da cultura em Angola. O estigma de que a cultura é um domínio improdutivo, é, vou dizer Estado de modé, é um estigma que vem dos anos 80 e que, fundamentalmente nas economias centralizadas, sempre foi o imposível para que o Estado tivesse um papel ativo normalmente a cultura sempre foi vista como parente pobre da economia e o que nós apresentámos neste Estado de Arte da, da Nação foi uma proposta para uh, sugerir que o Estado angolano invista na arte e na cultura, uh, faça um investimento equivalente àquele que fez no âmbito da banca e na indústria de petróleo, no sentido de criar recursos humanos que possam gerir a arte, a cultura, nos domínios do património artístico, da educação artística, das diferentes manifestações da arte, no domínio do património material e imaterial, no domínio das indústrias culturais e, e, e no geral, no domínio da arte e da cultura. Portanto, a nossa ideia é que o Estado devia agir com duas perspectivas. Uma perspectiva que obedecesse um pouco a uma reinterpretação angolana do modelo francês, entendido que, ou entendendo que uh, o, os produtos culturais não são um produto qualquer, não, não é a mesma coisa vender açúcar ou arroz que vender. Produtos culturais e que, portanto, o Estado pode e deve, por um lado, ativar o mercado, participar dele. A perspectiva que nós apresentamos também é que, ao contrário do que se vinha dizendo de que o Estado tem que destatizar, a nossa ideia é que deve, sim, senhora, fazê-lo em setores não essenciais, tipo, por exemplo, num museu, numa biblioteca ou em qualquer instituição artística. Pode o Estado terceirizar coisas como a gestão do restaurante de, ou de, da loja de recordações e souvenirs, mas que o Estado não devia né, nunca deixar para terceiros questões como a investigação científica, a investigação aplicada, os recursos humanos, a formação artística e cultural, a formação e a educação artística, e que eh, são domínios a gestão do património porque achamos que são domínios que estão no epicentro daquilo que é a noção mesmo da cultura. Portanto, também fizemos uma referência ao livro da economista italo-americana Mariana Massucato, que se chama, o seu livro se chama O Estado Empreendedor, e ela explica como é que, ao contrário dispensa que se pensa, até nas grandes potências como é o caso dos Estados Unidos, o Estado investiu muito na pesquisa aplicada em domínios como as telecomunicações, que depois uh, deram lugar a uma série de descobertas que passaram a vida cotidiana das pessoas por via do telemóvel, mas que o Estado não foi buscar uh, dividendos à volta, porque ou passou para terceiros, aquilo que, que era o, o resultado da sua pesquisa mais dura. Portanto, o, o que nós dissemos agora é que o Estado União devia investir na cultura, na perspectiva de... Animar o mercado, mas ele próprio também, em casos devidamente escolhidos, e pensados, e estruturados, planificados, e também e buscar os seus dividendos, os dividendos que caberiam em caso de rentabilidade, como pode ser no domínio da música, dos audiovisuais, por exemplo, do cinema e da fotografia, Uh, ou de videojogos, uh, em geral, uma série de segmentos das indústrias culturais e criativas em que o Estado pode investir para depois co-participar ou ser parte de empresas privadas ou ele próprio criar empresas públicas. Na perspectiva de, então, criarmos aquilo que, já que Rencê fala, uh, quando alude ao espectador emancipado, uh, ou seja, uh, tentar que o investimento na cultura sirva para criar ou contribuir para educar um, um cidadão, um cidadão que, em última instância, tenha ferramentas para lidar com os objetos artísticos e que tenha uma elevada cultura geral que lhe permitam compreender melhor o mundo dos. hoje. Em termos gerais, estas são as linhas de força da comunicação que nós fizemos, a conversa muito agradável, enquanto que os outros oradores se debruçaram sobre os seus domínios de especialização, como o professor Adriano Manuel falou sobre a questão sanitário e hospitalar em Angola, a arquiteta Maria João Grilo, que fez uma incursão sobre como o modelo neoliberal impactou na gestão da cidade e o, o jurista Luiz Domingo falou sobre a questão da reforma judicial do nosso país, a, a, a ativista Alexandra Simeão falou sobre um, como o, o Estado o, e o cidadão uh, interagiam no mundo e na Angola 2 e que tensões sociais estavam criadas à volta desta dicotomia que, uh, na verdade, forma parte e está no centro da consolidação da democracia em Angola. Portanto, em termos gerais, são essas considerações que eu posso fazer a esse respeito, caríssimo Carlos Gonçalves.
0: Agradecimentos ao Adriano Missins e ao Arthur Redinha o Redinha Filho por nos ajudarem a fazer esta emissão a técnica é do Pedro Veiga eu sou Carlos Gonçalves e tal como na abertura é nas lundas que saímos com a excelência de Gabriel Tchiema até o nosso próximo encontro
2: te anda só te só se soma seba sou um gozo meu ritmo tem swing alegria, vida e feeling e a minjele sou um luar na sanzala um abraço na saudade tu che non si cala mammae Yamindele, Japumbojelenjele Yamindele Yamindele agüedue Yamindele, Japumbojelenjele Canta, meu povo, com alegria e emoção, grita pro mundo que em Angola somos um, que pouco a pouco seremos fortes na Ya minjele. deixa esta magia entrar, deixa te andar, te exaltar, abraço teu irmão, nesta folia, nesta celebração. Ya mingelle, ya mingelle, ya mingelle, ya mingelle, ya mingelle, ya mingelle. Capom Kapombo ngelengele, ndamia. Kapombo ngelengele, ndamia. Kapombo ngelengele, ndamia. Dança com sentimento e mostra como um Mostra tua força, tua alegria e o povo chole.